0: Is de Psychologie voor Ondernemers podcast. Voor meer geluk, zelfvertrouwen en meer winst in je business. Hier is jouw podcasthost, Iris Rutte. Waarom stellen we uit? Nou, er zijn heel veel verschillende redenen. Ik heb ze niet allemaal, uh, ga ik ze opnoemen, maar ik wil wel een paar opnoemen. De meest voorkomende. Nou, waarom stellen we iets uit? Zelf nou, je hebt jezelf een doel gesteld. Dan kan het best zijn dat je vaak wordt afgeleid. Uh, bijvoorbeeld door de smartphone. <laughs> eh, dat je toch denkt, oh, toch even kijken hoe het met die gaat. Toch even... Uh, toch even kijken wat op Instagram gebeurt, of op Facebook, of waar je dan ook op zit. Toch even snel kijken. Um, nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje uitstelgedrag. Hè? Van, uh, je moet wat doen en toch word je afgeleid. Of je gaat even mail lezen, et cetera, et cetera. Dus afleiding is voor mij nummer één. Dat je iets hoort, dat je geluid hoort, dat je afgeleid bent. Dat je, weer, dat je denkt dat je iets wilt doen. Dus zeg maar echt die afleiding, dat is heel vaak. Alhoewel ook soms dat het dieper gaat dan alleen de oppervlakte. Dus je kan zeggen, ja, ik ben misschien vaak afgeleid. Maar het hoeft ook weer, het kan soms zijn dat het verder gaat dan je in eerste instantie denkt. denk je, nou, ik had bijvoorbeeld een klant. En zij werd constant afgeleid door de mail. Dus aan de buitenkant zie jij eigenlijk als het ware... Ze wordt afgeleid door de mail. Dan kun je bijvoorbeeld een, een tip geven als van, nou open je mail pas om 9 uur en dan weer een keer om 12 uur, dan weer een keer om 4 uur, ik noem maar wat. Hè. Maar dat, dat is niet het probleem. De reden waarom ze constant haar mail openen, had een veel diepere liggende oorzaak. En dat was dat zij haar klanten niet wilde teleurstellen. Ze had echt zoiets van, ik moet constant blijven reageren op, die, op de klanten. Ik wil graag aardig gevonden worden. Ik wil dat ze trots op mij zijn. Dat ik er mag zijn, als het ware. Dus dat was, dat lag dus veel, veel dieper dan alleen maar de afleiding van de mail. He, want daar zou je dus gewoon aan de buitenkant, als het ware, kunnen zeggen. Oh, maar dan kun je de mailbas dan en dan openen. Nee, het lag veel dieper. He, dus soms, met sommige dingen, met sommige uh, problemen ligt het vaak, na nou, vaak, ik weet niet of het altijd vaak, maar het kan soms best wel wat dieper liggen, als het ware. Uh, dus probeer daar he, voor jezelf als je denkt van oh ik stel best wel vaak uit, probeer toch soms even verder te kijken. He? Dus waar zij moeite mee had was grenzen aangeven. Uh, uh, verwachtingsmanagement, wat je ook vaak ziet. Dus he, verwachtingsmanagement, wat verwacht de klant, daar moest zij aan werken. Dat is uiteindelijk gelukkig goed gekomen. Maar dus, soms is het wel heel goed om he, veel dieper te gaan dan alleen maar praktische tips te geven. Goed. Uh, wat kan er nog meer zijn? Uh, nou, wat ook heel vaak voorkomt, is dat de datum veel te ver weg ligt. Hè, dat ken je misschien ook wel. Uh, misschien ben jij zelf wel iemand die je een kick nodig heeft. Op het moment dat hè, je, wil een, je moet iets afhebben over twee weken. En je denkt, ah, oh, dat is pas over twee weken. En op het moment dat het dichtbij komt, dan denk je, oh, ik moet nog afmaken, ik moet afmaken. En dan geeft een bepaalde kick. Dat je denkt, oeh, nu gaan we knallen, nu gaan we nachten doorhalen. Ik zeg niet dat het verstandig is, maar dat zou een reden kunnen zijn... omdat iets ver weg ligt. Dat je maar denkt van, nou, het is pas ver weg. En dat je misschien ergens ook wel van die kick houdt... op het moment dat je kan knallen op het, hè, op het eind. Ja, ik kom straks nog op terug wat je er allemaal tegen kan doen. Een ander iets is, uh, je hebt er geen zin in. Ja, dat gebeurt ook best vaak. Hè? We hebben gewoon soms geen zin in, uh, in iets. In sporten bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik sport omdat ik weet... Hoe belangrijk dat is, um, los van mijn gezondheid, ook voor je hersenen. En je kan je brein kan je gewoon heel erg fit houden met sporten. Dus dat probeer ik zelf uh, nou, in te praten, zeg maar. Oké, okay, ik ga sporten, want dat is goed voor mijn brein. Uh, en dat, daar hou ik mijn brein fit mee. Maar op zich heb ik geen zin in. Nou, ik, ik zeg je zo wat je kan doen tegen geen zin hebben. En hoe ik mezelf dan toch motiveer. Maar dat kan dus een reden zijn. Hè? Je ziet ergens een nut niet van in. Je denkt, ach, pa, moet ik weer? kan een reden zijn. Een ander wat er ook heel vaak voorkomt is perfectionisme en falen, faalangst. Dus bang zijn om te falen. Het moet eerst helemaal goed genoeg zijn. Dan pas ga ik wat doen. Dus echt, dat, dat, dat moet, het, het moet echt heel goed zijn. Want, wat er eigenlijk achter ligt, is, is vaak bang voor kritiek. Wat zou men wel niet vinden? Ja, dus stijf voor jij wil een boek schrijven, dat, dat hoor ik wel eens van, ja, bijvoorbeeld een boek schrijven, nou moet het moet helemaal perfect zijn, ja, want wat zou men wel niet vinden, wat zou men wel niet vinden als het boek klaar is. Dus ze houden zichzelf daarmee tegen. Dus perfectionisme en faalangst, uh, dat kan natuurlijk ook gewoon met een taakje zijn, iets wat je nog niet hebt gedaan of een taak wat je voor een klant doet en die wil je helemaal perfect hebben. Uh, en dan ga je echt een beetje op de, je ziet het ook wel eens bij ontwerpers, uh, dan wat voor hun, wat voor hun eigenlijk 80% is, is voor een klant gewoon 100%. Hè? Dus dan gaan ze echt helemaal op die details zitten wat de klant niet eens ziet. Dus echt dat personisme, om het maar de ander tevreden te stellen. Om maar dat de ander niet gaat denken dat het niet goed is. Of, hè, dus echt dat angst zijn om te falen, dat komt wel echt heel, uh, heel vaak voor. Nou, wat je ook vaak ziet waar iemand uit is, is dat het te veel is. Het is allemaal gewoon te veel. He, soms heb je dat op een dag, denk je, oh man, je hebt de lijst van hier tot Tokio. En Je denkt, oh, waar moet ik beginnen? Oh, en, en waardoor je denkt, nou, dat, nou, dan begin ik helemaal nergens meer. En dan begin je misschien met een taakje wat helemaal nergens op slaat. Uh, maar dan denk je, ja, he, dan, dan hoef je maar gewoon nergens aan te beginnen. Het is gewoon te veel. Je ziet de overzicht niet meer. Uh, en daardoor... Uh, Ga je gewoon helemaal niet kiezen. Of stel je het gewoon uit en denk je laat maar zitten. Dat is ook wel een heel veel, veel voorkomende reden. Een andere reden is onder andere het onbekende: soms is iets. Ja, ben je misschien wel ergens bang voor. Dan denk je oh, het is eng. Pff, nou, stel we uit. Ik zie het vaak bij ondernemers als een video. Als ik zeg van goh, we gaan video maken. Dan denk zeker. En dan is, denk ik, nou laat maar, doen we volgend jaar wel. Of over twee jaar. Of, of gewoon dat uitstellen. Dat is onbekend. Ze weten niet uh, wat het precies inhoudt, waar ze moeten beginnen. Hè? Misschien was dat ook met mijn podcast. Ja, waar moet ik dan beginnen? Uh, ja, dan moet ik, moet ik dat editen of uh, moet ik dat uh, uitbesteden? Uh, hè? Dus dat onbekende. Je weet gewoon niet waar je aan begint. En dat kan soms best wel eng zijn, waardoor je denkt van nou laat maar zitten. Dat heeft ook weer een beetje met het twaalf te maken. Uh, maar ja, het onbekende, niet weten wat er te wachten staat, dat zorgt er ook vaak voor dat we dingen uit gaan stellen. Nou, de laatste reden wat ik wil bespreken is, je hebt nog niet genoeg ergens van. Je hebt nog niet genoeg geld. Je moet eerst slanker zijn. Je moet eerst meer talent hebben. Je moet nog een paar cursussen doen voordat je naar buiten mag treden. Je moet eerst dit en dat doen voordat ik zie het wel eens, uh, bijvoorbeeld met video ook, dan moet het helemaal professionele apparatuur zijn, of het moet helemaal goed geëdit worden. Nee, dat hoeft helemaal niet. Ga gewoon beginnen, eigenlijk. En dus, dit, dit zijn allemaal van die redenen, die zijn natuurlijk een scala aan, uh, aan redenen waarom iemand niet, iets niet doet, of zijn doel niet bereikt, of een taakje niet doet. Er zijn heel veel verschillende redenen, maar dit zijn wel de meest voorkomende. En het grappige is... Is dat ook positieve dingen kunnen we uitstellen. Bijvoorbeeld je voor, ik heb dat zelf ook. Stel je voor, ik heb een leuk boek gekocht. En ik, oh, ik heb er helemaal. Als je mijn kind weet je dat ik dol ben op boeken, en dan, en dan ga ik zo'n boek, zo'n mooi boek. En dan denk ik, oh nee, ik ga vandaag niet beginnen met lezen, want ik ben een beetje moe. Laat ik wachten tot dan. Of uh, ja, laat ik wachten. Dus mensen wachten soms op het perfecte moment voordat ze iets gaan doen. Dus dat kan ook in een positieve zin zijn. Hè? Dus dat is ook wel, ja, dat wacht je niet met uitstellen. Je denkt altijd we gaan negatieve taakjes uitstellen, maar ook positieve taakjes uh, kunnen we uitstellen. Dat je wacht van tot het ideale moment, dan pas ga je. Hè? Dus dat, dat, dat kan ook. Maar goed, wat doen we eraan? Hè? Dat is natuurlijk belangrijk. Vaak uh, hebben we naast de praktische tips. Probeer ook altijd te kijken. Zit het niet een laagje dieper? He, wat ik zei over mijn coachklant met de mail. He, dan kan ik praktische tips geven. Hoe je mailbox uh, leegt, Hoe je structuur krijgt in je mailbox. Maar als die diepere laag is van. Ik moet aan anderen tevreden stellen. Ik, 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 ja, ik wil erbij horen. Ik wil niet dat ze mij afkeuren. Ja, dan hebben die praktische tips ook niet zoveel. Dus probeer. Ik geef nu wel praktische tips, maar probeer altijd te kijken, zit het niet een laagje dieper? Want dat is vaak het geval. Als we eerst beginnen bij die afleiding. Nou ja, daar zijn echt zoveel redenen voor. Hoe krijg je meer focus? Maar laten we gewoon kort houden. Deze podcast is kort. Dat is nu al iets langer dan ik het normaal ga doen. maar Omdat ik me ook zelf wilde voorstellen. Maar laten we beginnen met afleiding en met de smartphone. Dat is toch wel het meeste. We pakken hem er altijd bij. Wat je bijvoorbeeld kan doen met je smartphone is leg hem weg. En leg hem wel weg in een kamer waar je niet vaak bent. Of leg hem in de keukenla, of waar dan ook. Maar leg hem veel verder weg dat hij of niet binnen handbereik is. Want als hij binnen handbereik is, dan pak je het ook. Um, nog iets van de afleiding kan zijn: de smartphone. Je moet niet vergeten hoe belangrijk een smartphone voor ons is. Uh, dus op het moment, als jij bijvoorbeeld een belangrijke taak te doen hebt, of een belangrijke doel te doen, uh, iets wil bereiken als het ware, dan is het ook wel heel goed om te kijken van, um, ja, heb ik die smartphone echt nodig? Als dat niet het geval is, sta dan ook niet op met de smartphone. Ik doe het zelf ook, daar ben ik heel eerlijk in. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat die dopamine spiraal He, want het is eigenlijk een, een dopamine, wat je steeds binnenkrijgt, Gelukshormonen hormonen, van wauw, die smartphone, wat gebeurt op Instagram, en, uh, dat wil je allemaal weten. Maar die dopamine spiraal begint te lopen. En op het moment dat het begint te lopen, is het moeilijk om te stoppen. Dus op het moment dat je daar al mee wakker wordt, om dan te stoppen, ja, dat is gewoon heel erg lastig. Dus wat ik heb gedaan, als ik echt bijvoorbeeld de belangrijke taak heb, is opstaan met de oude wekker met zo'n losse wekker en die gaat dan af in plaats van wakker worden met de wek van de telefoon dus dan begin ik al niet meer met mijn telefoon en dan kan ik pas later uh, als ik de telefoon echt nodig heb kan ik er weer bij pakken dan ga je even een paar uurtjes ga je knallen en dan zeg je bijvoorbeeld na 12 uur, 1 uur pak ik mijn telefoon er weer bij dat is bijvoorbeeld Tim met afleiding maar nogmaals, er zijn heel veel tips hiervoor uh, de datum ligt te ver weg daar heb ik eigenlijk twee dingen over te zeggen. Ten eerste, uh, wat ik zelf heb, ik vind het heerlijk om op adrenaline te werken. Als jij iemand bent die altijd gewoon keurig zijn werk op, uh, aflevert of wat er ook moet gebeuren. Dat je altijd zorgt dat je het op die datum ook klaar hebt. Ja, hoe erg is het dan als jij steeds wacht op die datum een beetje dat hij in de buurt komt. Ja, ik zou het niet altijd aanraden. Uh, zeker niet als je daar nachten door moet gaan, dat is niet goed. Maar als jij een beetje die kick en die spanning voelt als je dat doet, ja, ik vraag me nou af hoe erg het dan is. Ik, ik heb, om het om eerlijk te zijn bij mezelf geaccepteerd dat ik dat nodig heb. Ik weet bijvoorbeeld, ik moet iets op 1 september klaar hebben. Ik ben nog niet begonnen. Ik ga over twee weken pas beginnen en dan krijg ik die kick. En oh jee, ik ga zorgen dat het 1 september sowieso klaar is. Dus ja, dus het is een acceptatie. Kan het zijn. Heb je echt zoiets van, ja, ik heb dit wel heel vaak en het loopt ook niet goed af. Ik haal mijn deadline niet, ik, uh, ja, ik maak fouten. Of zo. Ja, dan is het natuurlijk wel goed om te kijken van, wat is een stap wat je vandaag al kan doen um, uh, op weg naar doel. Dus oké, okay, het ligt misschien pas over een maand, maar welke stap kun je vandaag gaan doen? Want je moet niet vergeten, Stef, je bent elke dag een half uur met iets bezig. Dan heb je toch alweer, hè, als je dat 30 dagen lang doet, ben je er toch al 15 uur mee bezig geweest. Dus hè, dan zou je het bijvoorbeeld kleiner kunnen maken. Hè, dat heeft ook een beetje te maken, het is te veel, het is te ver weg. Hoe kun je zorgen dat je iets kleiner maakt, waardoor je vandaag al kan beginnen? Hè, dus dan, dat zou ik dan aanraden. Um, Ander, je hebt er geen zin in. Nou, je hebt er geen zin in kan natuurlijk heel verschillende dingen zijn. Het kan zijn met sporten. Kom ik zo op. Maar het is ook goed. Als je ergens geen zin in hebt. Betekent niet dat je per se zin moet maken. Stel je voor. Je uh, hebt geen zin om naar een feest te gaan. Dan is de vraag. Moet dat echt? Of kun je gewoon thuis blijven? He, dus kijk heel goed van. Moet ik dat ook echt doen? En soms als je geen zin hebt. Is het ook helemaal prima. Heb je zoiets dus van. Ja maar in de toekomst. Kan ik daar wel mooie resultaten mee bereiken. Bijvoorbeeld Dat heb ik persoonlijk met sporten. Wat je dan kan doen. Is kijken welke eerste stap weer je nu al kan gaan doen om uh, te gaan sporten. Dus maak het veel kleiner. Met sporten wat bijvoorbeeld kan helpen is dat je Stef, je wil elke werkdag weer hardlopen. Zorg dan dat op het moment dat je thuis komt dat je hardloopschoenen al klaar staan. En zeg dan tegen jezelf bijvoorbeeld van ja maar ik ga gewoon een rondje om het huis lopen. Ik noem maar wat hè. Ik ga helemaal niet ver. Ik ga gewoon een rondje om het huis want vaak zijn de eerste stappen het moeilijkst. Ik doe dat bij mezelf ook. ik zit ik op de home train en denk ik, ah, ik ga maar vijf minuten. Maar op het moment dat je die vijf minuten hebt gedaan, die vijf minuten worden tien minuten, ze worden dertig minuten, hè? dus veertig minuten. Dus dat is met hardlopen ook zo. Zeg gewoon tegen jezelf, ah, ik doe een rondje om het huis. Ja, tuurlijk niet. Op het moment dat je een rondje om het huis hebt, ga je heus wel verder. Want dan heb je die stappen al gezet, dan kom je er al in. Dus dat, dat zou mijn tip zijn. Nou, perfectionisme en falen, dat, dat is niet uh, makkelijk om af te leren. Dat is echt wel veel oefening. Uh, he, van het gewoon doen tot aan. Zorg in ieder geval voor, dat wil ik wel meegeven, dat perfectionisme niet een smoes gaat worden. Oh ja, maar ik ben altijd perfectionist, dus daarom stel ik het dingen uit. Nee, ga het gewoon doen. He, en zorg er niet voor dat die overtuigd van ik, ben, ik, ik heb last van perfectionisme, ik ben bang om te falen, dat je daarom ook niet gaat doen. Soms is het ook gewoon nodig om je angst mee te nemen, zeg ik altijd, en het toch te gaan doen. Dus dan is iets misschien 80% af, en, maar voor de klant is dat 100%. Je leeft het in en dan tuurlijk ben je angstig van wat zal die persoon zeggen, wat dit en dat. Maar dan zie je vaak ook dat er helemaal niks gebeurt. Dus... Zorg er in ieder geval voor dat die perfectionisme je niet tegen gaat houden. Dat is nooit een reden dat je tegenhoudt. Um, het is te veel. Is ook heel erg belangrijk. Als iets te veel is, begin dus met kleine stappen. Wat is echt, echt belangrijk? Wat kan wachten? Um, maar vergeet ook niet om hulp te vragen. Soms is iets zoveel. En Wij ondernemers hebben vaak ook de neiging om het gewoon maar zelf te doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Uh, heb jij veel klusjes? Nou, besteed het maar uit aan een VA. Of uh, vraag hulp. Uh, vraag bijvoorbeeld hulp aan een coach of aan een vriendin. He, maar vergeet niet hulp te vragen. Um, waarom stellen we uit als we dan kijken naar het onbekende? He, we, we weten soms niet wat er te wachten staat. Voor Stef, je gaat een lezing geven. Iemand vraagt je om een lezing te geven en je weet niet wat je te wachten staat. Je bent hartstikke zenuwachtig. Het liefst wil je het uitstellen, wil je de afspraak afzeggen, et cetera. Ga met mensen in gesprek die heel vaak lezingen geven. Vraag even aan ze, bijvoorbeeld. He. Goh, ik zie dat je heel vaak lezingen geeft, mag ik jou um, een paar vragen stellen? Of mogen we een kwartiertje bellen? He, dus dan, dan zijn mensen die dit, het is voor jou onbekend, maar er zijn mensen die dit dagelijks doen. Dus ga, ga in gesprek met mensen die al die ervaring hebben. Of volg een cursus, zodat je dat niet meer onbekend wordt. He, je kan bijvoorbeeld voor een dag een uh, sprekersdag uh, uh, volgen bijvoorbeeld. Dat bestaat gewoon. Dan volg je in één dag en dan leer je de technieken. Of in drie dagen heb je... Dan leer je de technieken en dat, nou ja, dat kun je op een duur gewoon leren presenteren. En ook daar gaat het om uh, he, dat je moet doen en dat je moet proberen en dat je er steeds beter in wordt. Maar dat, is bijvoorbeeld, dat zijn allemaal dingen wat je er tegen kan doen. Nou, en dan komen we aan bij, je hebt nog niet genoeg ergens van. En dat vind ik zelf, ja, ik herken het bij mezelf ook wel hoor. Nu valt het wel mee, maar ik had bijvoorbeeld met video maken, ik moet eerst slanker zijn. En dan pas ga ik video maken. Nou ja, onzin natuurlijk. Want bij kennis wat ik heb, hè, mijn elf jaar, meer dan elf jaar ervaring in de psychologie en in de marketing, ja... Dat heeft toch niks met mijn gewicht te maken. Dat staat toch los van elkaar. Dus op een duur dacht ik, nee, ik wil mijn kennis delen. Daarmee kan ik andere mensen helpen. En ik ben er ook blij mee, want video heeft mij zoveel gebracht. Meer omzet, meer klanten, meer interactie met mijn volgers. Ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. En moet je nagaan, als ik had gewacht tot ik af was ge gevallen. Ja, dus dat... heb. Dus soms moet je zelf ook weer, hè, wat ik eerst zei, met je angst. Je gaat het gewoon doen. En dan ja, zie je eigenlijk dat de, dat de wereld niet vergaat. En dan hebben we nog, wat ik ook heel vaak hoor, jij hebt nog niet genoeg geld. En die snap ik, die snap ik, die snap ik. Maar kijk bij jij hebt nog niet genoeg geld. Ook van, Stef je wil graag een cursus volgen. En ja, dat kost 2000 euro. En je denkt, oh, ik heb echt geen geld hiervoor. Dan hoeft dat niet per se een reden te zijn om het uit te stellen. Om dan te zeggen, nou dan ga ik het volgend jaar maar doen. Misschien kun jij uh, besparen ergens op. Dat je bijvoorbeeld niet op vakantie gaat. Ik zeg niet dat het leuk is. Dat niet leuk, uh, het is misschien niet leuk om te doen. Maar zijn er zijn wel meer redenen te verzinnen. Of meer oplossingen te verzinnen. Zodat jij toch het gaat, kan gaan doen. En daarnaast, is je voor je volgt de coachingsprogramma. En, uh, het is 2000 euro. Maar wat je oplevert is misschien wel dat je structureel elke maand 1000 euro meer hebt. Wat is dan die 2000 euro? He, dat betekent dus dat je 1000 euro meer hebt per maand. heb je bijvoorbeeld 12.000 meer per maand. Per jaar. Wat is dan 2000 euro om te investeren? Is het dan misschien niet zo heel slim als je het nu niet gaat doen? He, dus dat, dat zijn allemaal van die dingen van waarom... Uh, zou je iets uitstellen? Um, misschien kun je wel in termijnen betalen. Um, misschien, uh, vaak zijn er zoveel oplossingen, maar denk probeer in oplossingen te denken. En niet in, oh ik heb er geen geld voor. Ik heb het, bla bla. Dat is vaak, is zijn een oplossing voor. Dat is gewoon echt zo. En wil je daar meer over weten, neem dan even contact met me op. Maar zo werkt het echt, dus dat is heel leuk. Dit, ik, dit is even een iets langer podcast. Normaal zou het dus uh, tussen de 15 minuten zijn. Maar om jou... Ik wil graag mijn kennis delen. Ik ben dol op kennis delen. Ik lees nou, ongeveer de 2 à 3 boeken per week. En die kennis, dat wil ik zo graag delen. En ik, daarom heb ik zoiets van, ik wil die podcast opnemen. Nou, ik zou het heel erg leuk vinden, als, he, nu je het hebt geluisterd, dat ik, ik hoor zo graag wat je ervan vindt. Ehm... Um, ja, daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. En mocht je het een goede aflevering vinden of denken, oh die heeft er wat aan. Nou, deel het alsjeblieft, dat zou ik echt geweldig vinden. En voor nu, bedankt voor het luisteren. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcast aflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcast aflevering? Dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!